0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast à mes côtés pour animer cette émission Damien Potvin, président de JPA Group, 20 e groupe mondial d'expertise comptable. Bertrand Follier, directeur associé d'Entrepreneur Venture. Et puis Richard Frenner, qui est directeur rédacteur en chef, adjoint de CFO Radio.TV. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour Alain. Bon, Richard, Bonjour. je ne sais pas si vous le savez, Richard, il paraît qu'à Paris, il n'y a aucun immeuble de bureau disponible avant deux ans. Ouais,
0: deux ans. C'est complètement incroyable, j'ai appris ça récemment. Et justement, bah, notre invité va nous éclairer sur ce domaine, puisque nous recevons Nicolas Dutreuil, DGA en charge des finances de Gessina. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors, vous êtes périgourdin, vous avez un père banquier. Euh, C'est la génétique qui vous a poussé vers un DESS banque et finance Oui, certainement, ça doit jouer un peu. Et puis, euh, et puis quelques stages dans la finance tout jeunes qui m'ont certainement donné goût à la chose. Assez naturellement, vous entrez ensuite chez KPMG pour faire de l'audit et vous êtes même arrivé d'en faire sur une table de blackjack. Alors nous, on adore les anecdotes, racontez-nous. Euh, bah J'ai commencé dans le secteur bancaire donc ça n'a
2: rien à voir avec le Blackjack, en tout cas en théorie
1: oh, Parfois y a des jackpot <rire> sur, un, sur une action hein.
2: Et puis le, le, le secteur était sympa mais j'avais en, en, envie de tester autre chose et il y avait, euh, voilà, c'est l'époque où de grands groupes de, de casinotiers étaient en train de se constituer avec énormément d'acquisitions et donc des due deals dans les casinos pour ces acquisitions et dans des casinos, il n'y a pas de salle de réunion <rire> et donc vous vous retrouvez à travailler sur la table de Blackjack, effectivement avec, avec vos classeurs, votre calculatrice et les croupiers qui vont faire signe de partir à 19h quand les premiers joueurs Blackjack arrivent, Blackjack. arrivent ramasser vos pelures de gomme que vous laissez sur la table et
0: affilez vite par la petite porte de derrière. Ah, C'est génial. Non. Alors après, vous découvrez le real estate, comme on dit, l'immobilier en français, avec euh, enfin des produits à toucher. Vous quittez plus cet univers, ça fait 25 ans. Qu'est-ce qui vous y a poussé finalement Alors, je suis tombé dans complètement par hasard, euh,
2: puisque banquier d'affaires chez, chez Crédit Agricole, euh, et il se trouve que j'étais le, le, le seul jeune disponible sur un dossier un mois d'août, et donc je suis tombé comme ça, complètement par hasard sur le, sur, sur le secteur. Et puis petit à petit, je suis tombé complètement accro. Euh, effectivement, il y a un côté concret qui est, qui est exceptionnel, le fait de pouvoir aller toucher les produits mmh. est quelque chose d'assez incroyable. Et puis, un, un secteur qui a très longtemps été euh, perçu comme un secteur un peu, un peu
0: passif et qui, aujourd'hui, euh, est, est en pleine mutation. Et enfin, vous aviez l'envie bah, d'être un peu de l'autre côté, comme on dit, hein, de participer à une histoire industrielle. Et puis, vous entrez chez Jessina. Vous nous rappelez ce que fait Jessina, ce que c'est Effectivement, donc Gessina est une, une société d'investissement immobilière cotée
2: en bourse, euh, un patrimoine d'une vingtaine de milliards d'euros, essentiellement du bureau, 80%, 20% de résidentiel, avec euh, deux grandes particularités. La première, et, et on y reviendra, un patrimoine induplicable, puisque localisé dans les meilleurs quartiers parisiens, à la fois euh, Triangle d'Or, mais quartier central des affaires également, euh, et, euh, et un patrimoine résidentiel localisé également, également dans Paris. Et puis la deuxième particularité, c'est une capacité à, à, à réinvestir dans nos propres immeubles. On on qu'aujourd'hui, le, le manque, et vous en parliez en introduction, de, de mètres carrés disponibles dans Paris fait que le, travailler comme matière première les immeubles libérés par les locataires sont un moyen exceptionnel pour nous de régénérer euh, nos, notre
1: patrimoine. Et le prix moyen mètre carré bureau, ça va, et particulier aussi, ça va augmenter toujours, selon vous, Nicolas, ou pas
2: bon, On voit aujourd'hui un gros déséquilibre entre l'offre et la demande, euh, c'est-à-dire qu'il y a un taux de vacances dans Paris, donc des surfaces disponibles, effectivement, de, de, de moins de 3%, euh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une grosse pression. Euh, pour les, pour, les, pour les locataires. 3%, quoi. Après, pour on regarde
1: est... d'autres villes en Europe, on est, on est pareil, on est moins bien par rapport je sais pas, à Londres ou Barcelone par exemple
2: Alors Londres est un, un marché un peu plus compliqué aujourd'hui avec le Brexit et c'est certainement aussi quelque chose qui commence à jouer en faveur de, en faveur de Paris mais c'est une dynamique sinon qu'on retrouve dans beaucoup d'autres dans beaucoup villes. Il y a peut-être une spécificité à Paris qui nous permet de bénéficier beaucoup de, de cette tendance, c'est euh, l'effet euh, règle d'urbanisme qui fait qu'on ne peut pas détruire un immeuble et oui, construire vrai. une tour. Donc on est sur un nombre de mètres carrés assez contraint Après la qu'on la retrouve dans beaucoup de villes puisqu'on est aujourd'hui confronté à des sujets de, 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 de métropolisation oui. avec une recherche de centralité pour beaucoup de locataires dont euh, la vraie préoccupation aujourd'hui, c'est d'attirer et de retenir les talents. Oui. Euh, et finalement, bah, ce que cherchent les, les jeunes qui cherchent à recruter, c'est d'avoir les transports en commun, tous les services autour de leurs immeubles avec des horaires qui sont très flexibles. Ils veulent pouvoir rentrer, sortir à tout moment. Et c'est vrai que des immeubles dans Paris, modernes, bien restructurés, correspondent parfaitement euh, à cette recherche. Damien
3: Bonjour Nicolas. Alors, j'ai vu un peu dans, dans, la, dans votre article, vous parlez un petit peu de l'économie verte, le bilan carbone. Aujourd'hui, comment vous le suivez Comment vous mettez ça en avant dans la plaquette des comptes annuels
2: Alors, on, on le met en avant, bien entendu, euh, avec un, un rapport annuel intégré, c'est-à-dire la volonté d'aller combiner de l'information financière extra-financière. Mais ce... Je pense que ce qui est plus important que, les, que, que, le, que, que, que ces comptes annuels, c'est la manière dont on a fait évoluer la manière de penser sur ces sujets-là. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est le sujet immobilier, donc la partie active de notre bilan, qui était le driver sur ces, sur ces, sur ces sujets. Et on a voulu l'accompagner aussi sur notre structure de financement. Donc on a beaucoup réfléchi pour voir comment est-ce qu'on pouvait se financer du côté, euh, du côté vert également. On nous avait proposé beaucoup de produits qui ne nous convenaient pas et on a l'année dernière commencé à structurer des, 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 des financements bancaires responsable, c'est-à-dire des financements dont la marge évolue en fonction non seulement de critères financiers, comme on l'a traditionnellement, mais également de critères extra-financiers. Donc, de manière très concrète, plus Gessina est performant d'un point de vue euh, consommation énergétique, euh, biodiversité, et moins notre dette nous coûtera cher. Ah, C'est très impressionnant. Je vais éteindre la lumière chez
3: moi. Je vais en parler avec mon banquier. Ça sera pas mal. Donc, on est sur le secteur de l'immobilier. Donc, forcément, vous avez une, une vision à long terme. Comment ça se passe Qu'il y a en ce moment des imprévus qui arrivent parce que voilà, on, vous avez des locataires. Ils seront là pour longtemps. Donc, le business plan, il est fait sur quelques années.
2: Alors effectivement, c'est sans doute un des avantages de cette industrie, c'est qu'on a de la visibilité sur nos revenus. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il faut qu'on s'assoie euh, voilà, sur, sur ces beaux et qu'on attende simplement d'encaisser nos loyers. Je parlais tout à l'heure de mutation du secteur. On voit qu'effectivement, le, le, le secteur est en train de se transformer. On voit l'arrivée de tendances nouvelles, de coworking, de densification des immeubles, de, 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 de verdissement du patrimoine.
1: Vous y cro croyez-vous au coworking ou pas Ou c'est un effet de mode Parce que j'ai qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des sous, mais ce n'est pas très rentable.
2: Alors effectivement, je pense que c'est un, un business model qui, qui se cherche peut-être encore... En un peu. Maintenant, c'est un modèle qui, je pense, a énormément d'avantages, euh, à voilà, offrir de la flexibilité, À pour nous, euh, en tant que propriétaires, à aller regrouper euh, des demandes de locataires qui sont des petites structures qu'on n'aurait pas forcément su adresser sur nos, sur nos, sur nos grandes surfaces. Après, c'est un secteur qui peut gagner de l'argent, parce qu'il y a quand même le coworking. Alors, Le terme est nouveau, mais en fait, Regus a inventé ça déjà il y a Bien sûr. de nombreuses années société, et, et, hein. et qui gagne de l'argent. Bertrand, vous en pensez quoi Ce secteur-là, vous y croyez ou pas oui, tout à fait. Nous, on y croit. Et je suppose que pour vous, ce sont des partenaires, quelque part. Des partenaires et puis parfois aussi un peu une source d'inspiration. On voit bien qu'il y a manière de faire évoluer nos relations avec nos locataires en s'inspirant de ce qui est en train de se faire dans ce secteur.
3: Damien Est-ce que l'IFRS ça vous parle, Nicolas Alors, ça me parle. Je ne m'attendais pas à Cette question un peu technique. Je dirais que l'impact
2: n'est pas forcément pour vous, mais pour vos clients. Parce que c'est un sujet sur la location. Eh bien, détrompez-vous. Euh, J'avais la, la, la même conviction en pensant que ce serait nos locataires qui allaient avoir, être impactés sur leur bilan avec l'obligation de, 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 de consolider les baux sur leur, sur leur durée. Et finalement, il y a aussi un impact chez les foncières, puisqu'on a beaucoup d'immeubles qui sont construits sur des baux amphithéotiques, c'est-à-dire des, oui. des, des, des fonciers qui ne nous appartiennent pas, parfois avec des durées un peu longues, euh, et donc forcément, ça a aussi un impact chez nous. Après, d'une manière concrète sur le business... Euh, Aujourd'hui, ça n'a pas changé du tout la manière dont nos locataires réfléchissent à leur immobilier en termes, par exemple, de durée d'engagement de bout. D'accord. Donc,
3: eux n'ont pas changé leur façon de faire. C'est finalement qu'une
2: question de présentation comptable.
1: Exactement. Très bien. Bertrand Ce que je veux savoir, c'est ce que sont on n'a pas évidemment de problèmes environnementaux, mais vous, au niveau technologique, est-ce que ça
2: vous amène des nouveaux services Est-ce qu'on vous fait de plus en plus de demandes Est-ce que ça veut dire de nouveaux investissements Complètement, c'est-à-dire qu'on voit que l'obsolescence des immeubles s'accélère, euh, que ce soit sur des sujets techniques liés proprement euh, à l'immeuble, euh, que ce soit des systèmes de wifi installés, que ce soit des systèmes de sécurité dans les immeubles, euh, mais, mais aussi sur les services qu'on peut apporter aux locataires, on voit par exemple aujourd'hui de plus en plus se développer des applications destinées non plus uniquement euh, aux... Euh, aux gestionnaires de l'immeuble à qui on a loué l'immeuble, mais directement aux utilisateurs finaux de l'immeuble, mmh. qui finalement indirectement sont nos clients, qui sont les utilisateurs de l'immeuble, pour leur offrir tout un tas de prestations, de services, de gestion beaucoup plus facile de l'immeuble. Et donc ça fait partie effectivement des choses sur lesquelles on travaille.
1: Une autre chose, que puisque vous êtes dans ce métier depuis longtemps, est-ce que vous voyez une évolution des types de financement Une évolution même des relations avec les banques
2: alors, par définition, comme toute relation avec un, avec un, un, un fournisseur, c'est vrai que la, la nature de la relation peut évoluer en fonction de la période dans laquelle vous êtes dans le, dans, dans le cycle. Ou oh, que c'est bien dit, ça. Mais, euh, non, non, on a vu beaucoup d'évolutions, notamment avec une montée très forte de la désintermédiation, c'est-à-dire que tous les financements qui sont adossés à des immeubles, euh, directement, tout ce qui est hypothécaire pour des foncières comme nous, et de moins en moins d'usages, finalement, les foncières, maintenant, sont, sont cotées, sont notées, et ont, ont accès au marché obligataire, et donc la part des financements obligataires a beaucoup augmenté dans les bilans des foncières.
1: Euh, concernant donc l'avenir, la finance à Paris, vous la voyez comment Est-ce qu'on va, grâce au Brexit, euh, devenir une grande place financière, qui vont vous louer plein de bureaux très très chers, ou pas
2: ben, Je l'espère. <rire> le plus beau bêtis
1: du monde, Nicolas, c'est quoi C'est DAF ou footballeur Pro Ça aurait pu être footballeur. Euh,
2: ben, je pense que j'ai... Vous avez joué à un bon niveau j'ai un entraîneur qui, euh, au collège, a très vite mis fin à tous mes rêves de jouer. À... <rire> Donc je me suis vite rendu compte... Quel qu poste est... vous jouez <rire> J'étais défenseur.
1: Défenseur, quoi. Et vous soutenez un club en particulier vous, êtes, vous avez un club favori Je suis un gros fan du PSG. PSG. Alors, il paraît que côté, rien à voir avec le PSG, hein, côté cuisine, vous êtes un fan de la côte de bœuf. Et vous arrivez à la cuire parfaitement bien
2: je suis un gros fan du barbecue, effectivement. Et au barbecue, je crois que c'est à la fois le plus simple et en même temps le plus sympa, c'est finalement la côte de bœuf avec, avec des copains, oui.
1: Bon, on est tous d'accord là-dessus, hein, on est tous d'accord. Ouais, évidemment. Et sinon, pour terminer, un, petit road, un petite balade en famille en euh, Floride, c'est sympa comme, euh, comme vacances ou pas ah, bah, Les
2: vacances, c'est toujours, je pense, l'occasion, quand on a des vies professionnelles très actives, de pouvoir passer du temps en famille. Et les road trips euh, voilà, sont un moyen de, de, de ressouder, de créer des... Des, des souvenirs communs et c'est toujours très sympa. Oui. Donc
1: quel âge vous avez des enfants C'est euh, euh,
2: 10, 12, 14. Ouais, donc ça bouge ah, quand même, hein. c'est 10, 12, 14, bon courage. Hein. Exactement.
1: Merci beaucoup en tout cas Nicolas, merci également à vous Damien, Bertrand et Richard, fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et puis Facebook. On se donne rend rendez-vous mercredi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: CFO Radio.TV vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.